0: وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار ثم يا معاشر الفضلاء إن من أفضل ما تمضى فيه الأوقات وأزكى ما تجعل فيه الأعمار الجلوس في حلق العلم تعليماً وتعلماً فذاك سبب لرفعة الله عز وجل لعبده سبحانه وتعالى كما قال ربنا سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وسلوك الطريق إلى حلق العلم من أفضل سلوك وأشرفه ومن أعظم القربات إلى الله عز وجل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقًا يلتمس به علما سهل الله له طريقًا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب الا وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم وبالتعلم والعلم يحصل العبد خشية الله عز وجل كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وبسلوك الإنسان نفسه في حلق العلم تعليما وتعلما يكون سالما من لعنة الله سبحانه وتعالى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالماً ومتعلماً فالدنيا مبعدة بعيدة عن الله عز وجل لأنها مبعدة عن الله عز وجل إلا ما قرب إلى الله منها فإنه مرضي وصاحب وصاحبه في خير وسلامه الا ذكر الله وما والاه وعالما يعلم الناس ومتعلما يتعلم من العلماء وفضل العلم فضل كبير كثير ويعظم الشان اذا كان المؤمن يتعلم في بيت من بيوت الله فإنه يدخل أصالة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويكون موعوداً بثواب عظيم هو ثواب الحج الذي أتمه الله عز وجل لصاحبه والحج التام المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم كان له كأجر حاج تاما حجته ويعظم الفضل وتزداد النعمة على العبد إذا كان جلوسه في حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى مسجدي هذا ليتعلَّم خيرًا أو يعلِّمه كان كالمجاهد في سبيل الله فمن جلس في حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رجي أن يقوم من مجلسه بفضل طلب العلم ونور العلم وأثره وأن يقوم بأجر الحاج الذي أتم الله له حجه وأن يرجع بأجر المجاهد في سبيل الله وأنعم بها من أجور ونحن بحمد الله عز وجل نستأنف مجالسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم ونرجو من ربنا الرحمن الكريم الرؤوف الرحيم أن يعطينا ما نرجو وأن يزيدنا من فضله وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل في كلامنا واجتماعنا رحمةً ونفعا لامه محمد صلى الله عليه وسلم ودروسنا ستكون كما عهدتموها في يوم الاحد في عصره في القواعد الفقهيه حيث نشرح كتاب القواعد والاصول الجامعه والفروق والتقاسيم البديعه النافعه للشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل ويوم الثلاثاء يكون في شرح صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني رحمه الله الذي انتقاه من الصحيح والترغيب للإمام المنذري رحمه الله عز وجل وهذا في العصر أيضا وفي عصر الأربعاء يكون في أصول الفقه حيث نشرح ونكمل شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وفي عصر الأربعاء الخميس والجمعة والسبت يكون في الفقه في شرح كتاب دليل الطالب ويكون لنا درس في فجر السبت في شرح العقيدة الواسطية وسيكون الدرس إن شاء الله خمسا وأربعين دقيقة في جميع الدروس ثم نفتح الباب للأسئلة ونجيب على ما يتيسر في كل يوم إن شاء الله عز وجل ودرسنا اليوم كما علمتم وفهمتم في شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المتفنني المفسر الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين وكنا قد قطعنا شوطا في شرح هذا الكتاب ولازلنا نشرح كلام الشيخ في الفروق فيتفضل الأخ نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا في آخر مجلس من مجالس شرح هذا الكتاب
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في قسم الفروق ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوها إلى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت وإلى جزء متصل فيثبت للجملة كلها ولا يتبعض نعم الرجل
0: إذا نجز الطلاق وأضافه إلى امرأته إما أن يضيفه إلى المرأة كلها فيقول زوجتي فلان طالق أو فلانة طالق أو أنت طالق أو جسدك طالق أو نفسك طالق أو روحك طالق وهنا يقع الطلاق باتفاق العلماء وإما أن يضيف الطلاق إلى جزء من الزوجة يضيف الطلاق منجزا إلى جزء من الزوجة وهذا هو محل الفرق هنا فهو إما أن يضيف الطلاق إلى جزء لا ينفصل عن الزوجة في حال السلامة إما أن يضيف الطلاق إلى جزء لا ينفصل عن الزوجة في حال السلامة كأن يقول رأسك طالق أو يقول يدك طالق أو يقول رجلك طالق أو يقول وجهك طالق أو يقول فرجك طالق أو يقول عينك طالق فهذا أو هذه الأجزاء لا تنفصل في حال السلامة وفقدها نقص فقدها نقص وإما أن يضيف الطلاق إلى جزء ينفصل في حال السلامة في العادة أن يضيف الطلاق إلى جزء ينفصل في حال السلامة في العادة مثل الشعر فإن المرأة أحيانا تقص شعرها ومثل الظفر فإن الظفر يقلم وينفصل في في حال السلامة فإن أضاف الطلاق إلى جزء لا ينفصل عنها في حال السلامة فإن الطلاق يقع فإذا قال يدك طالق أو رجلك طالق أو وجهك طالق وقع الطلاق على المرأة وطلقت المرأة وهذا في الجملة عند الجميع وإن كان الأحناف قد فصلوا بين الأجزاء و وذكروا أربعة أجزاء إذا أضاف الطلاق إليها يقع الطلاق لكن الجمهور على أن كل الأجزاء التي لا تنفصل في حال السلامة إذا أضاف الزوج الطلاق إليها فإن الطلاق يقع لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله فالطلاق لا يتجزأ والمرأة لا تتجزأ في الطلاق المرأة ما تتجزأ في الطلاق ما يمكن أن يكون رأسها طالق ورجلها زوجة وما يمكن أن يتجزأ الطلاق ففي هذه الحال يقع الطلاق لأن إعمال الكلام أولى من إهماله لأن إعمال الكلام أولى من إهماله وقال بعض أهل العلم لأن هذه الأجزاء تدل على الكل يعني العلة الأولى أن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله والعلة الثانية أن إعمال الكلام أولى من إهماله فتنزيل الأحكام عليه أولى من إلغائه والعلة الثالثة أن هذه الأجزاء يعبر بها عن الكل يعبر بها عن الكل كما قال الله عز وجل فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم وليس المقصود خصوصا الأيدي بل يعني بما كسبتم بعيونكم بألسنتكم بآذانكم بأرجلكم بأيديكم فعبر بالأيدي عن الكل فهذا أسلوب عربي شرعي صحيح أن يعبر بهذه الأجزاء التي لا تنفصل عن الكل فيقع الطلاق بإضافته إليها. أما إذا أضاف الطلاق إلى ما ينفصل في حال السلامة ولا يعد سقوطه نقصا مثل أن قال شعرك طالق أو قال ظفرك طالق فإن الطلاق لا يقع. فإن الطلاق لا يقع لأن هذه الأجزاء لا 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 يعبر بها عن الكل ولا يلتفت إليها في الجملة يعني ما جرت العادة أن أن الناس يعبرون بها عن الكل أما الأجزاء التي لا تنفصل ففي اللغة وفي الشرع وفي عرف الناس يعني في عرف الناس إنه يعبر بهذه الأجزاء عن الكل، يعني بعض الناس عندهم في العادة أن الرجل إذا خطب امرأة يقول لأب المرأة اطلب يد ابنتك. اطلب يد ابنتك. يعني اطلب ابنتك. ولا يفهم عاقل من قوله اطلب يد ابنتك أنه يريد يدها فقط. فهذه يعبر بها عن الكل بخلاف الشعر والظفر لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف لا يعبر بها عن الكل فلا يقع الطلاق إذا أضيف منجزا إليها فهذا فرق صحيح ظاهر بين نعم
1: قال رحمه الله لكن قولهم من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف نعم نص بعض الحنابلة على أن من شروط صحة الخلع
0: أن يقع على الزوجة كلها أن يقع على الزوجة كلها فيقول خالعتك أو خلعتك أما إذا وقع على بعضها فقال خلعت يدك أو خلعت رجلك أو خلعت بطنك فإنه لا يصح الخلع طبعا الخلع تعرفونه جميعا وهو مفارقة الرجل امرأته بعوض مفارقة الرجل امرأته بعوض فيأخذ منها عوضا مقابل أن يفارقها وبعضهم يزيد بألفاظ مخصوصة لكن الصحيح أن هذا ليس قيدا بل ما جرى به العرف فإنه يصلح به الخلع أو افتداء المرأة نفسها من زوجها بمال افتداء المرأة نفسها من زوجها بمال فذكر بعض الحنابلة أن من شروط صحة الخلع أن يقع على الزوجة كلها أما إذا وقع على جزء فإنه لا يصح طيب لماذا؟ قالوا لأن الخلع فسخ والفسخ لا يقع بالجزء لأنه لا يلحقه السريان لأنه لا يلحقه السريان يعني ما يسري من الجزء إلى الكل فقالوا إنه لا يصح إذا أضيف إلى الجزء لأنه فسخ والراجح أنه إذا خالع بعضها مما لا ينفصل في حال السلامة أنه يصح الخلع ويقع الخلع مثل الطلاق سواء بسواء لما ذكرناه في الطلاق
1: نعم. قال رحمه الله فإن التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف قال وأما التصرفات الأخر وأما
0: التصرفات الأخر فيقصد بها العقود الثبوتية التي تقبل التشريك العقود الثبوتية التي تقبل التشريك فهذه تقع على الجزء خاصة يعني تصح أن تضاف إلى الجزء وتقع على الجزء ولا تكون على الكل مثال ذلك قلت لك أبيعك نصف سيارتي أبيعك نصف سيارتي بخمسة آلاف وتقول قبلت هنا هل يأتي واحد ويقول أنت لما قلت له بعت بعتك نصف سيارتي كأنك قلت بعتك سيارتي نقول لا لأن هذا عقد ثبوتي يقبل الشراكة نكون شركين في السيارة ما في إشكال أو أقول مثلا بعتك نصف بيتي نصف بعتك نصف بيتي طيب قال الأب للزوج زوجتك نصف ابنتي زوجتك نصف ابنتي هذا عقد ثبوتي ولا اسقاط؟ عقد ثبوتي ليس مثل الطلاق والعتاق، ليس اسقاطا لكن هل يقبل التشريك؟ ما يقبل التشريك ما يمكن ان يتزوج المراه ها؟ رجلان او يتزوج نصفها والنصف الثاني عند ابيها لا يقبل التشريك ولا يقبل التبعيض فهذا يدل على الكل مثل الإسقاط إذن العقد الثبوتي وإن كان الشيخ لم يفصل العقد الثبوتي إما أن يقبل التشريك والتبعيض فهنا يقع العقد على الجزء يقع العقد على الجزء وإما أن لا يقبل التشريك ولا التبعيض فهنا يدل الجزء على الكل فيدخل تحت قاعدة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله نعم.
1: قال رحمه الله وأما التصرفات الأخر كالبيع والإجارة والشركات وم... فهمتم
0: يا إخوة أني أقول لكم قيدوها التصرفات الأخرى التي هي الثبوتية التي تقبل التشريك والتبعيض وليس مطلقا هكذا التي تقبل التشريك والتبعيض نعم
1: قال وأما التصرفات الأخر كالبيع والإجارة والشركات والوقف والهبة ونحوها فيصح تبعيضها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته والله أعلم نعم قال ومن الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية نعم انتبهوا عندنا هنا تفريقان التفريق
0: الأول التفريق بين الهبة وان شئت قل العطية في حال الصحة وبين الوصية والهبة في مرض الموت هذا التفريق الأول التفريق بين الهبه وبين الوصيه والعطيه في مرض الموت، اذا عندنا جانب هو الهبه وجانب اخر هو الوصيه والعطيه في مرض الموت والتفريق الثاني الفرق بين الوصيه والعطيه في مرض الموت، الفرق بين الوصيه والعطيه في مرض الموت هذا ما يريد الشيخ بيانه هنا الهبه كما فهمتم يا اخوه هي العطيه في حال الصحه العطيه في حال الصحه تسمى هبه والوصيه عطيه مضافه الى ما بعد الموت والعطية في مرض الموت منزل بين المنزلتين ليست هبة لأنها ليست في حال الصحة وليست وصية خالصة لأنها لا تعلق بعد الموت لكن المعطي في مرض الموت المعطي في مرض الموت طيب ما هو مرض الموت؟ يقول الفقهاء مرض الموت هو المرض الذي ظهرت فيه على الميت امارات الموت فغلب على ظنه وعلى ظن من حوله انه سيموت ان يعني ظهر عليه من الانكسار والو وذهاب القوى و و و و, 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 و ما جعله يغلب على ظنه أن هذه كما يقولون أيامه الأخيرة ومن حوله كذلك يزوره أهله ويذهبون إلى غرفهم وهم يظنون أنهم لو رجعوا إليه وجدوه ميتاً إذن هو الذي ظهر أو المريض الذي ظهرت عليه الأمارات التي تجعل الظن غالباً أنه سيموت الامارات التي يعرفها الناس هذا شيء والمرض الذي يموت فيه الانسان غالبا بشرط عدم طول المده ما هو مرض الموت ذكرنا امرين الامر الاول هو المرض الذي ظهرت فيه على المريض أمارات دنو أجله أمارات موته حتى غلب على الظن أنه سيموت والأمر الثاني هو المرض الذي يموت صاحبه غالبا بشرط عدم طول المدة يعني أن يمرض مرضا يعلم أن صاحبه يموت ما له علاج ويقضي على صاحبه لكن بماذا بشرط عدم طول المدة فلو أصابه مرض لا علاج له ويموت صاحبه غالبا لكن مدة بقائه تطول ويتحرك ويذهب إلى أن يضعف مثل بعض أمراض السرطان أجارني الله وإياكم ومن نحب قد يصاب الإنسان بها ويبقى ثلاث سنين أربع سنين وهو يذهب ويرجع يحصل له ضعف لكنه يبقى فهذا ليس مرض موت هذا ليس مرض موت أما بعض أمراض السرطان التي تعاجل صاحبها والغالب أن صاحبه يموت سريعا فهذه من مرض الموت وشرط كون المرض مرض موت في الأمرين أن يموت فيه انتبهوا شرط كون المرض مرض موت في الأمرين أن يموت فيه يعني يا إخوة رجل مرض وظهرت عليه علامات الضعف و وانكسر انكسارا شديدا حتى غلب على ظننا انه سيموت وقال يعني سيارتي لفلان سيارتي لفلان نحن الان نظن ان هذا مرض الموت وقد اعطى في مرض الموت لكنه بعد سبعه ايام ثمانيه ايام بعد شهر شوفي ما مات شوفي هل هذه العطيه في مرض الموت لا تبين انها في الصحه لان الصحه معناها ليس مرض الموت ليس الصحه مطلقا ما دام انه لم يمت في المرض الذي اعطى فيه فهذا ليس مرض موت وإن كنا ظننا أنه مرض موت شخص أصيب بنوع من أنواع السرطان التي في العادة تقضي على صاحبها سريعا بعد العلم به يبقى شهرا أو شهرين ثم يموت وأعطى عطية من حيث الأصل هذه العطية في مرض الموت لكن شاء الله فعاش سنة سنتين يتبين لنا هنا أن هذه العطية ليست في مرض الموت لأنه عاش زمنا طويلا لم يمت في ذلك المرض في زمن قريب هذا ينبغي ضبطه لأن مسائل كثيرة وأحكاما كثيرة تتعلق بمرض الموت طيب ما الفرق بين الهبة والوصية والعطية في مرض الموت الفرق أن الهبة تثبت حالا وتكون في جميع المال أو بعضه وتكون لكل أحد سواء كان وارثا أو لم يكن وارثا. تبهو. الهبة تثبت حالا في وقتها أعطيتك الكتاب ثبتت الهبة الآن إما أن تقول قبلت تأخذ أو تقول لا أريدها وترد الهبة تثبت حالا ليست معلقه على الموت ولا غير ذلك تثبت حالا ايضا قد تكون في جميع المال وقد تكون في بعضه لو ان انسانا له زوجه ولا وارث له فوهب ماله كله لهذه الزوجه صحة صحة الهبة صحة الهبة لأنه لا جور فيها وتثبت حالا وهي في جميع المال أيضا جاءنا الفرق الثالث لوارث هذه هبة لوارث أو لغير وارث لوارث الزوجة ترث زوجها ومع ذلك صحة الهبة إذا الهبة تثبت فورا في وقتها وتكون في جميع المال او نصف المال او ثلث المال ما دام انه صحيح التصرف وتكون للوارث ولغير الوارث بخلاف الوصيه والعطيه في مرض الموت فإنها لا تكون إلا في ثلث المال لا تكون إلا في ثلث المال ولا تكون لوارث لا تكون إلا في ثلث المال ولا تكون لوارث طيب بقي شيء وهو اله وهي الهبه اذا كان فيها جور نحن قلنا الهبه تثبت للوارث ولغير الوارث طيب اذا كان الهبه فيها جور مثال ذلك العطيه لاحد الاولاد من غير سبب العطية لأحد الأولاد من غير سبب الولد وارث والمعطي في حال الصحة الأب في حال الصحة لكن العطية فيها جور ولا عدل فيها جور النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور إذا فيها ظلم رجل له ورثة يرثه زوجته وابن عمه اذا مات سيترك زوجته وابن عمه فترث الزوجه فرضها ويرث ابن العم تعصيبا فوهب ماله كله لزوجته فظاهر هذا انه اراد حرمان ابن العم من الميراث وهذا جور او عدل هذا جور كل ما خالف شرع الله فهو جور فهذا جور وظلم هل تثبت هذه العطية مع ما فيها من جور وظلم جمهور الفقهاء يقولون نعم تثبت تثبت فورا فعندهم الهبه تثبت ولو كان فيها جور. اما كثير من الحنابله وهي الروايه المشهوره عن الامام احمد فانهم لا يرون العطيه هنا تثبت ما دام ان فيها ظلما فهي فاسده. لا يستحق المعطى ما أعطي لأن فيها جورا وظلما وتلغى ويرد المال إلى أصله هذا بالنسبة للتفريق الأول نعم
1: قال رحمه الله فإن الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها انتبهوا فإن الهبة العطية في حال
0: الصحة على وجه العدل هذا تعريف الهبة عند الشيخ ابن سعدي هذا يدلكم على ماذا أن الشيخ ابن سعدي يختار ما ذهب إليه كثير من الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد أن الهبة يشترط في صحتها أن لا يكون فيها جور أن تكون على وجه العدل أما إذا كان فيها جور وظلم فإن لا تعتبر ولا تثبت ولذلك ماذا قال؟ قال على وجه العدل ليخرج الهبة على وجه الجور والظلم وهذا كما قلنا خلاف قول الجمهور. فإنهم لا يشترطون في هذه الهبة هذا الشرط ولا يقيدونها بهذا القيد
1: نعم قال فإن الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها قليلا في
0: وقتها هذا الفرق الأول يعني تثبت فورا في وقت الإعطاء فيكون قبولها أو ردها في وقت الإعطاء نعم
1: في وقتها قليلة أو كثيرة ولو نعم. استوعبت جميع المال هذا الفرق الثاني أنها في قليل المال
0: وكثير المال في ثلثه في نصفه لو وهب نصف ماله أو وهب ماله كله تصح
1: نعم قال والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث
0: طبعا نحن ذكرنا الفرق الثالث وهي أنها لوارث وغير وارث الهبة بشرط أن لا يكون فيها جور نعم. عند من يقيد هذا القيد نعم.
1: قال والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث وتشارك العطية نعم جو...
0: الوصية لا تثبت إلا بالثلث فلا تصح الوصية بأكثر من الثلث ولغير وارث فلا وصيه لوارث فلا تثبت الوصيه باكثر من الثلث ولا لغير ولا لوارث الا اذا اجازها الورث على الصحيح ولا بعض اهل العلم يقولون ما تثبت اجازها الورث او لم يجزها لكن الصحيح ان الورث لو اجازوا وصيه مورثهم بالنصف مثلا صحت الوصيه لان المنع من اجل حقهم وقد اسقطوا حقهم او أوصى لوارث فقال الورث نعم يستحق لو لم يوصل اعطيناه لو لم يوصي له بزياده لا اعطيناه مسكين هو فقير نحن ولله الحمد والمنة اغنيه تصح الوصيه هنا على الراجح لأن الحق للورثة وقد أسقطوه ورضوا بالوصية وتثبت بعد الموت هذا زيدوه ما ذكره الشيخ الوصية تثبت بعد الموت أما قبل الموت فليست ثابتة لو أوصى لرجل يظنه صالحا ثم بعد شهرين تبين له أنه فاسق فرجع عن الوصية ومزق ما كتب سقطت الوصية ما تثبت وتلزم إلا بعد الموت بالموت فهذا الفرق بين الهبة والوصية والعطية ستخالف الوصيه العطيه في مرض الموت ستخالف الوصيه في بعض الامور نعم
1: قال وتشارك العطيه الوصيه في هذا المعنى
0: لا قولوا قولوا وتشارك العطيه في مرض الموت لان نحن فرقنا بين العطيه والوصيه وتفا وتشارك العطيه في مرض الموت الوصيه في هذا المعنى يعني في المعنى الذي ذكره الشيخ ليس الذي أضفته الثالث في المعنى الذي ذكره الشيخ وهي أنها تكون في الثلث فلو أعطى نصف ماله في مرض موته ما يزيد على الثلث لا يعتبر إلا برضاء الورثة ولا تكون لوارثٍ فلو أنه في مرض موته أوصى لزوجته أعطى زوجته في مرض موته أعطى زوجته فإن هذه العطية لا تصح مثل الوصية إلا إذا أجازها الورثة على الراجح من أقوال العلماء نعم
1: قال رحمه الله وتفارقها
0: نعم هنا يفرق الشيخ بين الوصية والعطية في مرض الموت بفروق الفرق الأول أن قلنا إن الوصية إنما تلزم بالموت فتكون بعد الموت أما العطية في مرض الموت فتلزم في وقتها في وقت الإعطاء إذا كانت صحيحة تلزم في وقتها وهو في, في مرض موته أعطى غير وارث عشر ماله لزمت العطية فورا أما الوصية قلنا لا تلزم إلا بالموت فتكون بعد الموت الفرق الثاني أن العطية في مرض الموت يقدم فيها الأول فالأول إذا زادت العطايا عن الثلث أن العطية في مرض الموت يقدم فيها الأول فالأول إذا زادت العطايا عن الثلث رجل في مرض موته جاءه شخص فاعطاه ثلث ماله او لنقل اعطاه سدس ماله اعطاه سدس ماله فجاءه شخص اخر بعد اسبوع يعني لنقل الاول زيت جاء فأعطاه سدس ماله ثم بعد أسبوع جاءه عمر فأعطاه سدس ماله سدس زايد سدس يساوي كم واحد زايد واحد ساوي اثنين والمقام كما هو نقسم اثنين على اثنين فيكون واحد ستة على اثنين فيكون ثلاثة إذن ثلث إذن ثلث جاءه خالد بعد شهر فأعطاه سدس ماله العطية هنا زادت على الثلث ولا ما زادت طيب ماذا نصنع نعطي زيدنا السدس ونعطي عمرا السدس فجاء خالد قال اين سدسي؟ قلنا طار مع الريح قال لماذا لا اشاركهم؟ اقسموا الثلث علينا نقول لا لان العطيه يكون الاستحقاق فيها في وقتها فعندما أعطى المريض مرض الموت زيداً السدس استحق زيد السدس في هذا الوقت عندما أعطى المريض مرض الموت عمراً السدس الثاني استحق عمرنا السدس الآن فلم يبقى مكان لخالد أما الوصية فإن زادت على الثلث اجتمع فيها من أوصي لهم ما يقدم الأول يعني لو أوصى لزيد بسدس ماله قبل خمس سنين قبل خمس سنين أوصى لزيد بسدس ماله وقبل ثلاث سنين من موته أوصى لعمر بسدس ماله وقبل أن يموت بأسبوع أوصى لخالد بسدس ماله هنا الوصية زادت على الثلث أو لم تزد زادت طيب هل نقول لهم هاتوا الاوراق ننظر في التواريخ ونعطي الأول والثاني ونحرم الثالث الجواب لا في الوصية لا ليه لماذا؟ لأن الوصية تلزم بالموت وليس بوقت الإعطاء إذا كأنه أوصى لهم في وقت واحد شرعا وهو عند موته فماذا نفعل؟ نقسم المال الموصى به بينهم بمقدار أنصبتهم فنأتي بالثلث ونقسمه بين الثلاثة ما دام أنه ساوى بينهم هذا سدس وهذا سدس وهذا سدس نعطي هذا ثلث الثلث, ثلث الثلث وهذا ثلث الثلث وهذا ثلث الثلث إذن هذا الفرق الثاني أنه إذا ازدحموا في العطية في مرض الموت حيث زادت عن الثلث نبدأ بالأول فالأول أما إذا ازدحموا في الوصية فإنهم يشتركون وعرفتم سبب ذلك في العطية في مرض الموت يثبت الملك فوراً أما في الوصية فلا يثبت الملك إلا بعد الموت بالموت ما فائدة هذا فائدة هذا في الزوائد التي تقع بعد العطية أو بعد الوصية وهو في مرض موته قال بقرتي هذه لزيت بقرتي هذه لزيت فولدت البقره بطونا لمن لزيت لانه ملكها فورا فور العطيه ملكها لكن لو اوصى بهذه البقره لزيت اوصى بهذه البقره لزيت وولدت البقرة بطوناً قبل موته لمن يكون نتاجها للورثة ليس للموص... للموصى له لما؟ لأن الموصى له لا يملك إلا بالموت فما كان قبل الموت فليس في ملكه
1: وإنما يكون
0: للورثة نعم
1: قال رحمه الله وتفارقها في أن العطية تلزم من حينها يعني
0: استصحبوا القيد العطية في مرض الموت العطية في مرض الموت
1: ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم متى
0: يكون التزاحم إذا زادت عن الثلث إذا زادت عن الثلث نعم
1: ولا يملك المعطي الرجوع فيها مع القبض المعتبر لا يملك المعطي هذا فرق ما ذكرته لا يملك المعطي
0: الرجوع فيها بعد القبض المعتبر وهبه بقرة فقبضها وذهب بها ثم بعد ذلك غضب منه وقال هات بقرتنا نقول لا ملكها وخرجت من ملكك وليس لك أن ترجع فيها هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم إلا إذا كانت العطية للولد فإن له أن يرجع في عطيته لولده ولو بعد قبضها. نعم.
1: قال والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت. إذن له الرجوع فيها قبل أن يموت ما دام أنه لم يمت
0: فله أن يرجع في الوصية أما إذا مات فقد ثبتت وليس للورثة أن يرجع أن يرجع في. الوصيه نعم.
1: قال وله الرجوع قبل الموت ويساوى فيها بين المتقدم والمتاخر.
0: لأن استحقاقهم في وقت واحد وهو عند الموت. نعم.
1: لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة. نعم. وأيضا العطية يثبت الملك من حينها لكنه مراعى. نعم، فما يترتب على الملك يترتب عليه. نعم. والوصية لا يثبت إلا بعد الموت. الأحسن
0: أن يقال والوصية لا يثبت الملك فيها. والوصية لا يثبت الملك فيها إلا بعد
1: الموت. والوصية لا يثبت الملك الملك فيها إلا بعد الموت فهذه ثابتة مبنية على الأصول الشرعية كما هو معروف مفصل. نعم.
0: لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم كما فهمتم غدا يوم الاثنين ليس عندنا درس يوم الإجازة المعتادة الراحة المعتادة يوم الثلاثاء نشرح إن شاء الله صحيح الترغيب والترهيب يعني نكمل الشرح لهذا الكتاب النفيس الذي لا تجد له شرحا إلا بعض التعليقات لبعض أهل العلم نعم.
1: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا. هذا سائل يقول إذا كان بالإنسان مس وهذا المس يدفعه إلى فعل بعض المعاصي فهل يؤاخذه الله على ما فعل؟ أولاً أسأل الله عز وجل أن يشفي
0: هذا الأخ وجميع مرضى المسلمين. ثانياً لا ينبغي للإنسان أن يسلم نفسه للشيطان بحجة أنه ممسوس وأن الذي يدفعه إلى هذا هو الجني بل يجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يقاوم وأن لا يستسلم لنزغات الشيطان وقد يلبس عليه إبليس ويقول فعلك هذا بسبب المس حتى يتساهل ويقع ولا يبالي فيجب عليه أن يجاهد وأن يتقي الله ما استطاع فإذا ثبت أن الأمر غلبه وليس له فيه إرادة وإنما وقع بغير إرادة منه فهذا لا يؤاخذ به بل هو مكره بل هو مكره يعني مثلا لو أن الشيطان أو الجن الذي تلبس به أمره وأجبره وحمل على أن يضرب مسلما فإنه من حيث الحكم الشرعي وليس الحكم القضائي يعني ليس في حق العبد فإنه لا إثم عليه لا إثم عليه لأنه مكره أما الحكم القضائي فهذا ينظر فيه القاضي والأصل عدم المس لكن إذا ثبت ينظر القاضي في القضية ويحكم بين
1: الخصمين
0: نعم
1: اسال الله اليكم هذا سائل يقول ما هو ضابط لباس الشهره
0: لباس الشهره كل لباس ليس مشروعا يجلب النظر الى لابسه لخسته او نفاسته كل لباس ليس مشروعا يجلب النظر إلى لابسه لخصته أو نفاسته كل لباس ليس مشروعا هذا يخرج اللباس المشروع مثل رفع الثوب فوق الكعب رفع الثوب فوق الكعب قد يلفت النظر إليك في بعض البلدان إذا دخلت على القوم وقد رفعت ثوبك قليلا او بنطالك قليلا عن الكعب كانه دخل عليهم مضحك كلهم ينظرون ويضحكون هذا ليس لباس شهرة هذه إحياء سنة تؤجر عليها وصبرك على أذى الناس تؤجر عليه إذا كل لباس ليس مشروعا هذا يخرج اللباس المشروع كون المرأة تتجلبب وتلبس الجلباب الساتر للزينة في بعض البلدان يجعل كل الأنظار تنظر إليها ويسائر في الطريق الكل ينظر إليها هذا ليس لباس شهرة هذا إحياء سنة ونقصد بالسنة الدين عموما وليس ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه كل لباس ليس مشروعا ليس مشروعا لا يعني أنه محرم لكن لم يشرع لم يحث عليه لم يطلب يجلب النظر الى لابسه لخسته يلبس ثوبا مرقعا وهو ما شاء الله غير محتاج حتى ان الناس ينظرون اليه هذا لباس شهره يلبس ثوبا يعني متسخا حتى ان الناس تنظر اليه ليس لضروره ولا حاجه لكن هكذا يلبس او في زماننا مثلا يلبس ثوبا غير مكوي من غير حاجه لكن هكذا يريد ان يلبس امام الناس حتى انه اذا خرج الناس تنظر اليه ما به هذا لباس شهرة أو لنفاسته لا يلبسه أمثال في العادة فيلبس لباسا يلفت النظر إليه لأنه غالي أو لأنه متميز هذا لباس شهرة ما عندنا يا إخوة ما يقال يعني التميز في اللباس أريد أن أكون صاحب شخصية صاحب تميز في لباسي إذا وصلت إلى درجة أن الناس ينظرون إليك في لباسك فهذا لباس شهرة وقد يكون أيضا بلونه يلبس ثوبا بلون لا يلبس في البلد فإذا خرج الناس ينظرون إليه هذا لباس شهرة. إذا اللباس الذي يجعل الناس ينظرون إليك فهو لباس شهرة إلا إذا كان مطلوبا شرعا. فإنه من إحياء
1: الدين والسنن، نعم. أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما حكم التمسح بجدران المسجد؟ أجمع العلماء على أن التمسح
0: بجدران المسجد بل وبجدران الحجرة الشريفة بدعة محرمة فإن اعتقد أن فيها بركة بذاتها وأنها تبارك بذاتها فهذا شرك وقد نصف فقهاء المذاهب الأربعة على أن التبرك بالحيطان وبجدران الحجرة ونحو ذلك محرم وممنوع فهو من أنكر البدع وأقبحها والواجب على المسلم أن يترفع عن هذا العمل وعمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بالسنة فيه وبالصلاة وبطلب العلم وإذا كانت البدعة في كل مكان محرمة وقبيحة فإنها في مسجد النبي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أقبح وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد قبحا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة فكيف إذا كانت البدعة في مسجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا شك أن الأمر أقبح فالواجب على الذين يفعلون هذا ويتمسحون بالجدران والحيطان أن يتقوا الله وأن يقلعوا عن هذا وأن يتوبوا إلى الله مما فعلوه سابقا فهذا أمرٌ ينبغي التنبه له
1: نعم احسن الله لي هذا سائل يقول رجل قال علي الحرام لا افعل كذا ثم حنث فماذا عليه
0: في الجمله هذه يمين علي كفاره يمين الا اذا نوى بها غير اليمين كان نوى الظهار فإذا حرم الإنسان على نفسه الحلال، فالأصل أن هذه يمين وقد فرض الله لنا تحلة أيماننا فيكفر كفارة يمين إلا إذا نوى بهذا تعليق الظهار فيكون له الحكم الظهار نعم
1: أحسن الله إليكم هذا سؤال يقول ما حكم قراءة الإنسان بالقراءات في الصلاة على العوام لتثبيت الرواية وعدم نسيانها
0: أما أن يقرأ في ركعة واحدة أو في صلاة واحدة بقراءتين مختلفتين فهذا ينهى عنه ولم يرد في السنة ما يشعر به والصلاة عبادة والأصل في العبادات التوقيف أما أن يقرأ في صلاة بقراءة وفي صلاة بقراءة أخرى فمرة يقرأ لحفص ومرة يقرأ لورش يعني في صلاة يقرأ لورش وفي, وفي صلاة يقرأ لحفص وفي صلاة يقرأ لحمزة وفي صلاة يقرأ لقالون المهم يقرأ في صلوات مختلفة فالأصل الجواز ما لم تترتب على ذلك فتنة الأصل الجواز ما لم تترتب على ذلك فتنة يعني يا أخوة أنا إمام مسجد وأعرف أهل مسجدي وهم يعرفونني وقد عودتهم على هذا فأنا أقرأ مرة لحفص مرة لورش وهم يعرفون هذا مني وتعودوه عرفوه ما ينكرون هذا فهذا لا بأس به أما إذا ترتبت على ذلك فتنة فإنه يقرأ في كل بلد بما يعرفون إلا أن يكون القارئ غريبا فيعرفون أنه يقرأ بغير القراءة التي عندهم فعندنا المعروف أنهم يقرؤون لحفص ولو قرأ لحمزة مثلا ربما خرج بعض الناس من الصلاة فهنا نقول لا لا يقرأ لغير حفص في المغرب يقرأون لورش وربما لو قرأ العوام بقراءة حفص أو لحفص لأوقعهم في فتنة واضطربوا في صلاتهم فنحن نقول لا يقرأ لحفص وهذا الذي صدرت به الفتاوى من اللجنة الدائمة ومن غيرها نعم
1: سال الله إليكم هذا سائل يقول هل يجوز هل تجوز السياحة أو زيارة الأقارب في بلاد الكفر؟
0: أما السياحة إلى بلاد الكفر فالذي يفتى بها أكابر العلماء أنها لا تجوز أن يذهب الإنسان إلى ديار الكفر للسياحة. هناك من يفتي بالجواز لكن الذي يفتي به الأكابر وتلقينا عن علمائنا الكبار أنه لا يجوز فإنه لا يجوز للإنسان المسلم أن تجامع ناره نار كافر لغير ضرورة وحاجة و اذا كان المرور بارض العذاب يطلب فيه الاسراع فكيف الذهاب باماكن يفعل بها ما يستحق اهلها به العذاب وفي هذا الزمان أيضا الذي يمنع فيه الإنسان من بعض الواجبات الشرعية كالمرأة تمنع من النقاب بل قد تمنع من الحجاب في بعض البلدان فالأمر أشد أعظم وفي بلاد المسلمين غنية عن هذا الذهاب وأما الذهاب لأمر مشروع أو حاجة لأمر مشروع كالدعوة أو زيارة الأقارب أو نحو ذلك فلا بأس به وكذلك الذهاب من أجل العلاج حيث لا يجد الإنسان أطباء مهر في بلاده أو بلاد المسلمين فيسافر إلى ديار الكفر ليتعالج للحاجة هذا ما في بأس هذا الذي يظهر لنا والله اعلم في شيء في السؤال اخر غير هذا طيب لعلنا نكتفي بهذه الاسئله وانبه الاخوه الى ان من نعم الله عز وجل علينا ان الامام العلامه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان من اكابر كبارنا ومن علمائنا الذين يرجع إليهم في العقيدة والمنهج والفقه ومن الأعلام القمم في هذا الزمان بقية السلف سيكون له غدا إن شاء الله لقاء مفتوح في مسجد قبا بعد صلاة المغرب فحبذ لو ان احدنا توضا في بيته ثم ذهب الى قباء فصلى فيه صلاه ففاز باجر عمره ثم قعد بعد المغرب ينتظر صلاه العشاء ففاز بكتاب في عليين لأن الصلاة في أث في إثر صلاة لا لغو بينهما أو لا لغو بينهما كتاب فعليين وفاز بفعل يباهي به الله الملائكة حيث قضى فريضة ثم ينتظر أخرى وفاز أيضا بأنه غدا إلى مسجد قباء ليتعلم علما فيرجى له أجر الحاج الذي تم حجه، حجه إذا عمرة وحج وكتاب في عليين وفاز بأن يسمع العلم من هذا الإمام العلامة من كبار كبارنا فيكون في تاريخه أنه جلس مجالس أو في سيرة أنه جلس مجالس سمع فيها من هذا الإمام وأنا أرى أنه يستحق هذا اللقب في هذا الزمان والناس يختلفون في تقديرهم ولا حرج على من أثبت ولا حرج على من نفى، والتحامل دليل مرض القلوب إذا وجدت رجلاً إذا قال إمام أو شيخ أو, أو عالم إنه لا يوجد إمام في هذا الزمان من وجهة نظره في وصف الإمام ونعم لا شك أن الإمام الذي يجمع جميع اوصاف الامامه لا يوجد في هذا الزمان لكن في من يستحق ان يلقب بالامام وجدت اناسا أن يتحملون عليه يحملون عليه اعرف وك... ان هناك مرضا في القلوب ليس نصره لدين وليس نصره لحق فنسال الله ان يصلح قلوبنا فانا اوصي نفسي واخواني بحضور هذا اللقاء لعل الله عز وجل ان ينفعنا بهذا في استقامتنا في دنيانا وبالثواب العظيم في اخرانا والله اعلم صلى الله على نبينا وسلم